0: 欢迎收听杰斯聊是小杰，今天为选是二零二三年八月十八号晚上的七点。我今天录音时间是礼拜五哦，我这个终于，我说上周去曼谷，结果网、哦、红到现在终于就好了，总算啊。那这个还是有一点鼻塞，所以请大家见谅。那这集是我们小杰大在问的第二集吧？哦，应该是小杰对，反正就是讲简单，就是我们 Q A 的环节。当然，这个 Q A 的环节呢，就偶尔大家都问一些很技术性的问题啊。其实这个环节，我希望大家问一些很无聊的问题啊，啊，例如说，呃，你怎么看待这个？你怎么看待这个？镭射硬表机要买什么样子的？哦，总之就是些很很跳的问题，或者是问你说，诶、欸，小杰，你觉得什么时候要换给我们做啊？或者说，你觉得小杰，你觉得这个三十岁要存到多少钱？我觉得这种其实废话，的是我比较想聊的，因为嗯，节目有时候有点太严肃，有点太知识性啊。最近有人形容我的节目是知识性，我超级害怕这几个字的。但呀、yeah, ，就是想要有点生活感，这样。好，那这个就没关系啊，就我们还是有很多人都问一些很技术性的问题，那我们就一样，这一集就是小学大家再问第二集。那之前有人，我应该说我自己有不断的推荐大家买这个维珍大西洋航空的里程哦、啊。维珍大西洋航空，我忘记那两集哦，大家可以去看前面看一下这个 VS 哦，是维珍大西洋航空的代码。那这个。我一直都在推荐这一家，因为这家真的是蛮香的、喔。那我也不敢过度推，因为有时候会觉得过度推好像好像我自己的票会变少，因为其实票真的有变少。那有人就真的是听了，然后就问说：“诶、欸，他自己没有累积过这个维珍的里程哦、喔，那官网是不是直接不给买？”答案是对啊，答案是对。其实他们维珍有一个小小的问题，就是说你必须要先累积过维珍大西洋航空的里程，你才能去买。那有人想说：“呵呵我根本就没有搭过。”那当然，你有一种就是直接你搭你，假如说你最近有搭一次华航，然后你是现金票，你就直接丢丢过去，哦，把累积的里程丢到维珍里面去，这是第一种。那第二种的话，就是大部分人会用，就是你去把你的万豪点数转进去啊，就是万好的就是饭店的万豪，因为饭这个万豪点数真的是非常非常的通用啊，它它可以直接转成这个航空公司的里程。这样，那你也不用转多，你就转个什么一千点进去就好哦，你就。只只是让它 active 的感觉啊，只是让它 active。那具具体这个话，呃，这个万豪怎么买，或者是你要怎么获得哦？当然就是你住万豪饭店，或者是你直接跟别人买一点点的点数哦。这个跟别人买个一一两千点，这個、都很简单。那如果你真的有需要，再来敲我啊、哦。好，那这个就是嗯，就是很简单的方式，可以直接 active 你的维珍大型洋跟我账号。那再来就是维珍大型西洋在买的时候要注意哦，你尽量的，请你使用欧元结账哦，就是或者是哎、欸，应该是欧元吧？对。千万不要美金结账，美金结账最贵啊！所以想想尽办法让它变成欧元结账，那可能要改区域，可能要是换方式登录或什么的，记得欧元结账，那这个可以让你省下非常非常多的钱。好，那这个就是我们第一题。那第二题的话，第二题的话，其实这个问题是在应该是七月吧？哦，这这位这位同仁问我这个问听众啊问我这个问题，那他其实问的问题我已经我我记得他的大概内容，但是我一直找不到讯息，因为。大家也知道这个，嗯，的 Instagram 的讯息真的非常非常难找。所以如果在未来大家有问题的话，啊、呃，如果你很详细的话，你可以把它寄到我们的 Podcast 信箱，哈、哦，是 jztaok 点 podcast at gmail dot com。那这个应该会在这个这个下面的 s h o w Note 上，就是你有什么问题可以丢在那边，或者是你当然私信我一句是可以的哈，因为这个比较方便。好，那基本上它这个这个其实也是一个里程的问题啊、哦。那这个里程问题是至于说它累积在哪边，因为它目前都是。累积在 ANA, AN A 跟 AANA 啊，就全日空这样。那累积 ANA 的话，那应该是大部分都是用这个中华呃，跟证中国信托的全日空联名卡。好，那这张卡的话是国内二十元一礼，国外是十元一礼，但是每一个月有上限，印象当中大概是刷到四十万以上会会会超过这个上限这样。那他问我这个问题，其实他们应该全家都累积这个全日空，但是他们常飞的就是。呃，可能以前会用全全人去开这个长荣航空这样，那这也是疫情前大家最主流的一个做法。但是因为现在已经疫情很后了，哦，应该说疫情中到疫情后，其实这方面改变也非常多，所以他就想说，哎、欸，他需不需要再搬另外一张卡，或者是把这个重心放在另外一个篮子里面？因为他自己的需求是，他可能会跟家人，或者是跟不确定是另外一半还是什么，反正就是有一个另外一个人要一起出去，那有可能是两个人，有可能是四个人这样子。好，那我就询问，就是我这是他的使用情境啊。那么这个也算是一种小件件哦，而就是它现在有这些航空里程啊，然后还有这些联名卡，然后建议我会怎么样累积？那我自己的话哦，既然所有现在所有有 NA 这个全日空的联名卡的，我都会建议你开始暂暂缓开始刷这张，因为这一张虽然它有很显然的优势，一个就是它的表非常漂亮，它的兑换，比如说台美商务舱是只要八九万里，然后在其他家像这个长荣航空自家的话是要十五万里。将近是砍一半呐、啊，所以，嗯、呃，有时候我其实我最后我后来我都会觉得哈，如果你要玩 N A， 你就不不要执着说你一定要开来回，有时候你八万如果开得到单程回程那一趟，有时候是不是就放掉？哦，我知道这样听起来有点浪费啊啊，但是嗯、呃，有时候有票比较重要哦。那回程那一趟就看你有没有这个幸，有没有这个嗯运气达到，但有办法当然最好。好，这是第一种，就是你干脆把后面四站舍弃。那第二个。优点就是说，它有一些很神秘的玩法，因为 NA 真的是一个非常非常深的东西。你可以在亚洲可以飞非常非常多段的商务舱啊，然后还有一些区域，比如说印象中关岛也是一个神秘的区域啊，算在亚洲内之类的啊，还有一些像是欧洲的 1.5 段哦，一点趟啦，这个就是一个非常非常华丽的非法，大家可以去 Google 相关的文字，就是欧洲 1.5 趟空格 NA 哦，这样大概是这样。那这个是非常非常强的，如果你有。再飞欧洲的话，这个一定要研究哈。你一年会飞到一趟多的欧洲，那你可以研究。好，那再来就是说，那美洲是没有的啊，美洲没有这种 1.5 趟。那台呃，还有一些，反正它因为他也隶属星空联盟，所以星空联盟其实在全世界算是一个蛮也算是强权之一啊，所以也是蛮好换当然，它有非常非常这个大的缺点，就是我觉得税金有点高哦，就是它去兑换其他家的时候，有时候税金非常高，就兑换他自家。自家这个 N A 的时候，有时候从日本出发，哇，无敌贵。然后如果你不想换到什么 T K 啊，一些这个新盟的这个这个 Y Q 大户啊，那你的税金会非常的高。所以，你就是他的表非常漂亮，但是还有又有一个小问题，就是他表很久没有改了。啊，如果今天他突然想不开，然后突然改表怎么办？因为其实现在全世界的这个里程计划都在准备改表，所以最安全的里程计划是什么？是已经改过表的。哦，讲难听点是这样，所以我们一直都在新闻世博集都会讲说，哦，今天这个呃 ，U A 又改表 ，U V 又再改一次表了，过了几个月又改一次表，跟跟选票一样一直涨。那这个像是长荣对不对？现在改了个外站四段票，现在你没办法中停。那华航也是。那加上另外一件事情是亚洲人的尿性哦，他是不太会那么早，他不会就说我明天改，他通常都会有让你逃跑的时间，包括国泰，包括华航空，包括长荣，包括我认为未来的新羽航空啊，因为新羽航空目前还是可以外站四段票的哦，哦，这个。这个事情也是蛮有趣的，反正就是，你知道花开看着只须折，那你要知道说，这个东西都是有一些代价的。它很甜没有错，但是它总有结束一天啊 ，party 总有结束一天。所以好，那之前这个疫情后对于这个 NA 的底层影响就是，以前我们都好像都会打 NA 去换兑兑换一些其他家的商务舱，尤其台台美线的这个长荣。但是现在长荣放放票的这个规律已经改了啊，就是以前它可能一个航班啊，如果你今天在这个。A N A 可以查到票的时间可能360几天啊，相信我忘记，大家自己去研究。嗯、呃，可能你可以找到两张商务舱啊、哦，然后运气好可能有四张，但很少啊。简、哦、简单来说，就是长荣航空放给自己的伙伴，那么这个新盟的伙伴可能是有到这个数量，但现在有时候只有一张一张前面怎么怎么买啊？所以我，我我那我为什么我会问说，哎、欸，你都怎么样出游？因为如果你今天跟我一样都是一个人出，游，而且时间相对弹性的话，那 a N A 还可以。但如果你今天哦，你要两张以上，好，对不起，那你可能 a N A 要稍微收手。什么就是稍微收手的？是说你有时候你可以用这个 N A， 因为这毕竟表还是漂亮，你可以换一张，然后再用长荣自家再去换一张。对，不对？如果你这一趟是岛上换两张的话，所以大家懂那个意思吗？现在其实你要对里程计划非常非常的灵活，因为如果我们以这个长荣的台美商务舱来讲。其实最放票最多的就是长隆之家长隆之家已经不太放外加的票了，已经放非常非常非常非常少。那除非你今天真的是开票那一天，就是例如说，假如说它是360天、哦、那一天就就是就是可以开票讲讲、哦，今天是8月几号？今天8月十八号，那有可能你最你现在可以开到最远的那一天，可能是明年的8月。我随便乱讲哦，十四号了。那其实你大概只有今天的这一天，你还有那张票，你明天这几张票就不见了。啊，里程就是这么的夸张，就是很快就会被扫掉。因为其实第一个，是台美毕竟也是一个很贵的航线，是里程就是相对相。另外来讲，就是其实真的从其实这些海归或者是这些人，其实真的是很很多人都很会玩里程的啊。反正就是这样，就是讲简单一点啊，讲简单一点。如果你今天要换的票，在疫情后哦，在现在这个时间点，如果你真的要换长荣，你真的死就是死心塌地要搭长荣，或者是你搭在那个航点长荣最方便的话。那我真的觉得你现在干脆去累积强融，我真的认真这么这么想，因为我知道这个在强融改这个外站四站票之后、嗯，就是没办法中停这件事情之后，那有些人就退一坑，怎么？那我觉得没什么好退的哦、嗯。他们现在真的，如果你是强融粉的话，那他们家绝对，他他们家的商务舱绝对是使用他们自家里程最好。那外加不管是 A V， 不管是 A E C， 还是有加拿大航空、哥伦比亚航空、新航。跟这个全日空跟 UA 其实放票都不多啊、嗯，都是不多。好，那我们这边讲长城线啊，我们这边讲都是长城线。但如果短程线呢？哈，那短程线其实也是一样啊。其实短程线的自家优势还是非常明显，但是短程线的自家放得稍微多一点点。所以如果你在 less many， 常常会看到一些票。好，就是说 less many， 就是说，例如说后天要出发，你今天大概都可以查得到票，大概一周内你都有机会赌到票，所以。呃，我非常非常常买这种 less money 票。第一个，我会用比较好的兑换标准去换，例如说，我可以用 N N 去换，我可以用这个呃，国仁比航空的这个里程去换，或 A C， 我去换一些，例如说台北飞东京这种松山羽田的线，那可能只要一一一万出头里程，对不对？那可能一可能一三可能一万三左右但是如果你要长治家这个经济舱，可能要一七五零零哦，就是会多个大概三二三十帕，虽然位置很多，但是。因为他并没有赶尽杀绝了哈，这个长城线比较明显。我们对，所以这个就提点到这边，就讲简单一点。如果你的票，你所需要，你每次出行的票都可能需要复数张的话，我会建议啊、呃，像他这个 case， 这个可能全家可以开始开始移向说，呃、你可以可以申请一些长隆的联名卡这样。那其实我那时候我也跟他讲说，其实你就申请旅人卡。哦，这边旅人卡就好了，因为这个我一直都很推这张卡，就是呃汇丰旅人卡。汇丰旅人卡可以转的对象是太多，啊、哦、真的是太多，而且很多的这个点数的价值真的是挺高的。你今天长龙换不到票，你可以换华航，你可以换比如说 Flying Blue， 当然他们价值可能没有到那么的等价。那甚至还有这个土行哦，其实有很多很诡异的航空公司。我觉得汇丰旅人卡都是我我闭着已经推的，就是我因为你不知道换什么好，那你就是就是汇丰旅人卡这样。对我自己是这样子啊，因为其实每一家这个里程价值哦，有人可能 0.3， 有人可能 0.5， 像华航跟长荣现在都大概在 0.49 到 0.52 之间。那其实这个是一个估值而已，如果你能换成票，那可能这估值也是不太一样的哦。那刚、個、刚那个只是单价只是在市场上面买卖的价格，所以我觉得弹性有时候是比较重要的。如果你今天把，假如说你今天。这个年刷200万哈，假如说都是海外消费的话，你等于说你每一年会赚到20万的全日工里程，哦，我们都不要讲一些什么什么上限啊或者什么的，我们就是用简单数字算，你每年刷200万的海外，那你就是会有20万的，因为10元一里嘛，你就会有20万的里程。那其实你要想20万里程，你每一年花不花得掉啊？啊，花不花得掉这样子，哦，这个就是一个非常非常头疼的事情。那与其你这样花，你即如果是花得掉，我所以花得掉不是说你有没有时间出去，而是说。有时候你想换的票不一定有啊，对不对？因为这样二十万全日空你可以换两张台美商务舱来回，对不对？商务哦、喔，台美商务舱哦、喔，那这样你还有剩，但是你换得到吗？这就是一个非常非常巨大的问题。还有一个有 YQ 哦、嗯，有一个税金，如果你今天是从日本出发，哇，可能又超超感宝贵这样。对，那我觉得这个是一个很麻烦的地方。当然全日空也没有那么惨啊，例如说，我觉得目前全日空在疫情后，它已经是半半个废掉计划。我老实说，它如果不做一切更改的话，它真的是。我是觉得它一定要改表了，我是觉得它一定要改表。但是现期阶段的全日空有一个小优势，就是台日线，他以前的优势都是在台美线、台欧线这样子，甚至一点五段。但现在因为台日线的这个这个公票其实多比较多一点所以我觉得你大家可以去试试看台日线，但是不要换支架啊，千万不要换支架，因为这个全日空的这个税 YQ 还是非常非常的高。所以如果你今天呃，如果除非你真的是大旺季啊。大忘记意思是说那个需求比较高的一个季节啊，例如说，假如说年底的这个这叫什么圣诞节哦，圣诞节的话，那其实很多地方的票可能都已经两万块了啊、哦，就今这边都讲台日，我短程都是讲经济舱，那可能都是两万块，那可能你就可以使用 A N A 的里程去直接去买，然、哦、直接去兑换，那有些可能后补这样，然后 A N A 的有好处就是你后补也是不用，也是不用，也不用刷卡。所以你先候补下去就对了，你候补完之后再来看看說，说啊有没有机会能够补上，补上就去，补不上就再另外买一张啊、哦，就是买一个机会的感觉那如果你另外又换到另外一张票，对不对？这段时间你又查到另外一张票呢，那你再把这张给取消，或者也不用理它，反正它过期它就不会正常，它就不会开票，然、哦、后就是直接用微 a i 方式。那另外一件事情就是，因为它台日线真的真的票真的些比较多啦。啊、哦，真的是呃，包括、啊、因为台日线的话有他们家跟长肉嘛，那真的票都是。比较，我自己是觉得还 OK， 那阿放票是是可以接受的，我觉得比疫情前，老实说我觉得比疫情前多一点点啊、哦，但我有点不太确定，对吧？那大部分还是 Less Many 居多，哦 ，Less m a n e 其实会有一些惊喜这样，所以全日空现在来讲是一个，我自己就觉得是一个半层计划。那如果你的主要目标换长荣的话。那我觉得你就干脆累积长融。那以他这个 case， 他有跟我讲一些他大概年刷金额跟他们每一年的出国频率啊。那我那时候我有给他一些建议，但是因为这个是给节目的，所以我们节目上的部分我还是告诉大家说这两个计划的一些优缺点这样子。那我也期待说这个 N A 能够再降一点啊、嗯，因为应该说这个呃 Y Q 啊能够再降一点，因为最近真的是，就是那個最近看下去我想说三万日币是啥小啊、嗯，就是想说到底是怎么会怎么会这么贵。那有时候吃到一些航空公司也是非常可怕，当然他们还有一些什么环球票可以玩，那你就会觉得哇，以前你的一千元空空觉得说，哦，这个一里的，我、哦、这样摔下去一里的这个回馈啊，可能有到如果换成现金，如果换成这个商务舱机票，可能会有到15趴左右的回馈啊，但是现在你就会觉得，哦，完全换不出票哎、欸，我、哦、完全换不出票，这个是非常非常可怕的事情。啊，所以这个我建议啊，如果因为因为全日空，我们通常都是用这个中国信托联名卡嘛。那中国信托联名卡有个最大的特色，就是它的里程是先在银行里面的啊，先在银行里面，所以它会待到它会在银行里面可以先待三年。好，那也就是说，其实效期真的你要最长的话是可以六年的。也就是说，你现在待在这边待了三哎三加二还是三加三忘记了啊？就是在银行里面应该是三年 s 还是一年，忘吗？反正在银行里面可以待一段时间，然后你再转进去 N A 又可以再待一段时间，因为这个对 N A 来讲是转进来那时候才开始算三年这样。那当然全日空也有非常非常的好的一个一个过往这一路，就是例如说你今天订了一个取消的航班，它是会全部退，它会把里程全部退完。啊，退完之后呢，你这个里程就是从退的那一刹那开始才算三年，所以很多里程都是不断的，就是你用一些技巧是可以让它不断的延期。哦，大概是这样。那这个就是我觉得他们的好处，因为其他联名卡都是你刷完之后，当期账单直接进你的、你的这个，比如说长城航空，比如说华航这样。哦，那我就很讨厌。那有时候在在那个银行里面还有什么零头，因为它是什么一千以上再转就很麻烦。所以这是我自己对于这张卡，我觉得很很很满意的一个部分。这样、啊，然后他的在这个信用卡的回馈啊，更是都长期没有改啊，所以我觉得这个很好。但是，呃，全日空之后会不会改表？我是。我是保持一个怀疑的态度，因为现在全世界都改标了，目现在真的全世界都改标了这样子。好了，那这一集就差不多先回答到这边。总之就是，如果你有什么呃相关的问题啊，不管是这种卡片的见解、理财计划的选择，或者是嗯、呃，例如说你可以告诉我，像理财计划，通常就是你告诉我说，哦，我信用卡了，你可以告诉你的年刷是多少，那你的目标是什么？因为他其实有跟我讲说，他的目标可能是要一年要换一张这个长城线这样。然我就会讲很哇，你一张只要四张，那是什么扣连代机啊？哦，你就是你要用 ANA 去换四张，当然理论上你只要什么八万乘以四张，每年年有三十二万里程这样就好。但三十二万里程也要刷好几百万哦。哦，但是好、哦，就假如说你真的刷得到，那那也是另当别论。但是重点是你换不到票哦，你要一趟直接换到四张是不可能。所以有时候要嗯、呃，要要取舍。那时候我也跟他讲说，其实如果是四张的话，你大概我会建议你一张。一张用全日空，或者是两张用全日空，另外再用长荣航空去换，这样。当然呢、啊，像长荣航空的好处就是，呃，你基本上在市场上非常非常的好买哦，就是如果你有需要的话，那时候再买就好了，对,對所以，嗯，那时候他的建最后的建议就是，他还是会维持就是继续刷 NA 这样，然后再考虑要不要继续刷长荣啊、哦。我印象中是这样。那那时候其实我有跟他讲说，哎、欸，你可以玩,玩看别别家联盟、哦，因为我我自己也没有很喜欢把鸡蛋放在同一个。篮子里面就星空联盟这样子，那就是其他联盟我觉得可以玩一玩。那最近 Sky Team 真的有非常非常多有趣的计划可以玩，像 Flying Blue 跟 v i Atlantic。如果你是 base 在台湾的话，所以嗯，大家都就是我希望很多节目都我在介绍这些东西啊。那详细的大家就就再来问了，要不然这这个每一集都变非常非常的深了、啊、哈。好，那就这一集的小姐大赛们第二集就到这边。然后这个系列我们还是不断增稿，你可以寄给我 email， 可以丢给我 Instagram 这样。那、嗯、我们会在这个，我我原本想做每一周做一节类似的 QA 啊，我们就是专门做 QA。那短的话，我可能会在某一集下面去回答。但目前其实问问题人比较少哦，那有些人问问题都是可能问的比较简短，或者是我很好回答。那我就时我就是讯息回答这样子。好，那哎，欸、对了，那另外一个既然都讲了里程，我们再讲一个好了，因为这个也是很多人问。就是阿拉斯加航空，因为我们之前一直在讲阿拉斯加航空兑换星宇航空嘛，那那几集流量，那几集流量也非常好，感谢这个所有星宇粉的支持。那有人留留言说什么哇，谢谢星宇粉，很感谢我把呃，我跟大家讲说要怎么样兑换星宇航空的商务舱。那我我老实说，其实有些我我不是什么机票打人，或者是我不是什么呃，我不是靠这个流量吃饭，所以我不需要拿一些真的是很普通的地友跟大家说。那有些 bug 的票，我也不会拿来跟大家说，因为。我也讲老师说我大部分都贴的票都是我愿意买的票，我因为像是这样，当然有时候我时间问题我没有办法去啊、呃，有些 bug 那我不想事后再再当你的客服，然后再去说什么、啊、这张票要怎么退，要退要多久，我觉得很麻烦，所以我给大家资讯，大家都要自己去负责，因为上海人是你啊、哦，不是我，所以也不要找我负责。但是像这有些像是这种阿拉斯加航空啊、对换新航空，这真的很香啊！我大概八月。八月初，嗯，其实那一天我马上就录了一集，因为我知道这有多香，所以大家真的要准时收听。因为，嗯，你听这个节目哈，如果有时效性，它就会很快的出。尤其我们一周三更的情况下，如果那一周突然有第四根，啊、呃，要么是我在抱怨生活，要么就是啊、呃，有一些呃比较有料的内容出现，或者是很紧急要告诉大家的事情，所以大家要稍微看一下，啊、哦，稍微听一下。嗯、呃，这个当然，阿拉斯加航空很多人都是呃最近才在买里程。那其实阿拉山航空的这个这个点数特卖就是非常非常长的特卖，所以也不用紧张。然后那几我有刚刚讲说，大概六十趴以上大家再去，加上六十趴以上再去买。但有些人迫不及待，觉得说我有五十趴，但是我有很多信运商户场可以买吗？可以啦哈。其实那几集我都分析。那我忘记那集有没有讲到，但是朋友一直在问说这个有没有？嗯、呃，他那个请问什么时候会入账？哦，那这边有一个。简单的 DP 就是，如果你的账号是没有创没，就是第一天创，然后马上第一天买的话，那你的审核可能要久一点。那他说有人说最久要到一周哦、嗯，或者是十天这样。那所以，我不管，我觉得如果你未来就是你对里程有兴趣，你就先去注册一个账号，你先把阿斯航空账号先注册好。跟我一样，像我阿斯航空航航空的账号是2021年，但是我从来从来没有换过阿斯航空的票。那我搭乘阿斯航空，我也都是把这个所有东西都累积在日航，或者是嗯、呃、没有，就日航这样。所以。所以很很有趣，就是我申请，但是我从来没有。所以那时候我买的，说隔天就入账，那是因为我早就已经申请过账号。那有人传说是这个呃，你申请账，你申请账号马上买的话，会审核比较久。那如果这是第一件事情，第二件事情是，如果你今天是不管你什么时候申请的，你第一次购买，他首它所需要审核时间会比较久啊，这个是非常非常确定。如果你已经买过一次，那你下次就会很快入账。这是什么意思呢？这个就是，我觉得，如果你对于这个里程计划有兴趣的话，你是可以可以先小买一点，然、哦、后你之后入账会更快啊、哦。那这个我也讲过，因为阿斯加航空年预计在年底应该听说会贬值，所以也不要买太多啊、哦。所以这个就是一个，有人说那我到底买这么少，到底要怎么样？我我我这样子值得换吗？还有，或者是很常有人问说，那这样我只要买完之后，我下周入账，我会不会很就没有新宇的那张？什么七千五百七千五的台日线经济舱单程？我不知道哦，真的不知道。但其实也没有人敢问我这种愚蠢的问题。但我也感觉到很多人想问我这个问题哦，所以呃，我不知道，我没办法知道。但我只能说，嗯，八我在第我在第一天发的时候，那个票是满满的，好、哦、像是满满的。第二天之后就有票，就我在管了、嗯。所以票就在管，就是官方哦，不知道哪一方，我就知道这件事情，所以有所一点票，它只是少一点而已。哦，那我所谓说一点是说，可能原本是一个班机有可能四个商务舱，哦，四个商务舱可以换，而且是四个商务舱是一一万五千里的商务舱超级便宜啊！哦，这个后来可能锁成两个到一个，啊，大概是这种感觉，所以有有控制，但是没有到完全不见，完完全不见的是什么是台美线的商务舱啊，台美线商务舱六万块，六万点单程，六万里单程那个。隔一天就不见了哦，所以这个我哥那边也是万念俱灰啊，没有，这就是来不及啊，你们，哎，守慢者无老，只能这么说。所以有时候就是这样子啊，那这个东西来的太快，好，那你现在还需要买的话，我就觉得没什么问题，但你时间要调一下。廉价基本上是没有了，那你可以参考的，二是，在航空兑换新航空的余票的那一集，也就是 Part Two， 好，那集我大概讲一下，大部分的东西都没有什么变。好，然后再来是什么？我想一下。啊、呃、票的这个，嗯，应该说里程里程进账没有问题，然后票票票票票,票的话，我自己是觉得台北东京还是很多啦，我、哦、是因为台北东京用基星350哦，所以你基本上可以去看看。而且啊、哦，而且，嗯、欸，最近有加班次、哦，最近有在这个10月底到明年的2月有加台北东京的班次，所以其实又有票丢出来了哦。这个是最新的消息，这个是我现在录音时间的8月18号。这应该是前两天的消息有加班次，所以我常常在 p 抛一些什么，哎，加班次啊，或者是，呃，可能在新闻直播起说，哦，我今天这个新用空什么，这个其实就是说，如果你的里程就换下去啦、啊，亲爱的，啊、哦，大概是这种感觉啦。因为加班次就代表这班新的出不来，那它就会放一个正常的数量。如果它预定每个班次，它的商务上放两个，经济舱放九个，那那一班你就可以换到商务上两，至少商务上两个，至少经济舱九个啊，这样。好、哦，那再提醒一件事情，如果你真的想要兑换的话，那。这个有时候你就会想换三张，你发现哦，你看三张之后，它里程跳到一个很诡异的数字，你反正这个数字好像跟我小杰跟我讲的不一样，那就先按两张看看啊，先按两张看看。那通常你就先定两张，然后过几天再来观察有没有第三张同样价格的啊。好，我这边举个例子，因为怕有人听不懂，呃，这个台日线的经济上最低啊、哦，跟着台日线的商务上最低是一。一万五千里，一万五千里。那有时候你按到两张，它还是两张一万五千里。但如果你按照三张的话，有时候它会跳到三万七千五百里。这个是一张哦，一张这么贵。那我的我的建议是说，你可以如果它你看到最高是两张，就是两张最便宜的价格，你就先按两张你就先帮两个人定，然后剩下那一张呢，你就过几天再看。啊，过几通通常你可能过几天之后，它又会跳出来，又有一万五的。咱懂我意思吗？不要这些三万七千五啊、哦！三万七千五是每一张，不是三张加起来哟。哦，三张不会打折哦。哦，就是就是大懂我意思吗？如果你今天发现你要的数量它的价值跟我在 Part Two 那集讲的不一样的话，那就是有问题的。在这为什么要做 Part Two 啊？因为那是最低所需里程，好吗？那是最低所需里程。你看到那数字不对，就是不对哦。好，这个也是给大家一点 hint， 他、啊、因为我知道有些人很想换，然后有些人可能发现说：“哎、欸，怎么就放一张商务舱？哦，我今天要订第二张怎么办？”那就先订一张，再订另外一张，这样。那、啊、如果有人说，那小杰，那如果明天没有那个没有那个便宜怎么办？我也没办法，<笑>我也没办法，我总之我说我也没有办法。对，这个就是很多很多东西都没有绝对的，然、哦、这个很多东西都没有正确答案。好，那就祝福大家换票愉快。那这节小杰大家问，第二集就到这边告一段落。有什么问题的话，再问我喽。好，那我小杰，我们下期见，拜拜。